0: Gracias por acompañarme en un episodio más de Mantras Creativos. Este es el segundo año de este podcast y ya nos vamos por el episodio número 35. Me encanta poder compartir con ustedes más anécdotas, historias, puntos de vista y sobre todo tener en cuenta que hemos creado una comunidad impresionante Todas las semanas recibo mensajes de nuevos seguidores, de personas que han vuelto a escuchar episodios que los marcaron y los hicieron abrir mente a nuevas posibilidades. Mi nombre, como muchos de ustedes ya saben, es Pamela Díaz Escalante y mi seudónimo es Menta Deis. Menta es mi color favorito y deis es mi apellido en inglés. Hoy te quiero contar, te quiero traer a la mesa, un tema que me he pasado varias semanas eh, delirando, discutiendo conmigo misma y cuestionándome. TikTok es un peligro. <ríe> ¿Por qué digo que es un peligro? Porque es una red social que te muestra que las cosas difíciles parecen fáciles. Nos da algo que genera adicción, que es la inmediatez. Y hace que tengas una gran comunidad de seguidores, pero también una gran, gran comunidad de detractores que se han incluido dentro de estos seguidores, valga la redundancia. El año pasado eh, me descargué y volví a eliminar el app y nuevamente me la descargué con toda la intención de volverme una TikToker. Porque consideraba que como artista que había vivido el sueño de, de estar en este mundo de arte, rodeada de pinceles y de muchas eh, cosas, creía que tenía un gran material por compartir. Y es así que después de mi viaje a España, conversar con muchas personas, me decían es que TikTok es el futuro. Y sí, estoy convencida de ello. Estoy convencida que el TikTok es el futuro, es lo que ahora es una de las redes sociales que más, contenido se sube y se descarga y se comparte y se hacen tendencias. Y organicé todo el contenido de Mentadays. Empecé a subir videos, empecé a familiarizarme con la plataforma, con los Reels, los, no, los Reels son de Instagram, mejor dicho, con los videos que los subes directamente desde el TikTok y los editas. Hasta que algo empezó a surgir en mí que era como que realmente estás haciendo esto porque tú quieres o porque debes. Algo que se caracteriza mucho en mí y lo compartí hace poco es que no hago nada por compromiso. No hago nada por compromiso porque soy una persona que es muy leal a su intuición y sobre todo a las personas con las, con las, personas con las que comparto mi contenido porque comparto desde temas muy privados y sensibles hasta temas también muy coloquiales que muchas veces pueden eh, ser para cualquier persona, ¿no? No necesariamente tiene que seguirnos a saber mi historia. Entonces empecé a entrar en un proceso de cuestionamiento propio, porque a pesar de que había trabajado mucho para subir mi contenido y tenerlo listo y poder ya lanzarme a esta nueva plataforma y aceptar que era un nuevo canal de comunicación de tus servicios o de tu talento, profesión o trabajo, también entendí que hay cosas en las que yo ne no necesariamente debo estar. Y esta decisión eh, la tomé cuando empecé a dejar de disfrutar. Temas y cosas que a mí en el día a día me hacen muy feliz, como ver documentales, escuchar nuevas canciones, eh, interpretar películas, eh, recomendar libros, y aprender nuevas técnicas de, de pintura y leer historias de artistas. ¿Por qué, lo empecé, a dejar de ¿Por qué empecé a dejar de disfrutarlo? Porque... Cada vez que leía algo decía, ah, eso debería compartirlo en TikTok, esto voy a, voy a hacer un video. Entonces ya no me enfocaba en el placer de leer un libro o de descubrir alguna nueva técnica, sino estaba volviéndome una cazadora de contenido para poder compartírselos. Y acá viene un poco el tema de querer darles mi punto de vista y es que lo que ahora... Eh, yo siendo una ex gerente de marketing y una ex, ex corporativa, eh, las empresas lo que quieren es volverte por siempre tu consumidor, ¿no? O sea, si tú compras en una tienda por departamento, le voy a llamar Saga o Ripley o Sears o, o no sé, tenemos también en mente escuchas de, de España, ¿no? Del Mercadona o de México, que es el Chedraui. Por ejemplo, esas empresas siempre van a querer que tú seas su cliente y no te van a soltar y para eso te van a dar droga y, y la droga es descuentos, rebajas, eh, te van a dar cupones, te van a dar promociones, te van a poner a tu cantante, a tu artista favorito para que tú siempre estés al tanto y nunca dejes de comprarles. Bueno, para mí TikTok me parece una de las empresas que es más... Eh, inteligentes y por algo no es un app que ha sido creada eh, en, en China, si es que no me equivoco y al final lo voy, a, lo voy a reconfirmar porque ellos manejan muy bien la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no, ellos saben muy bien a cómo tener el consumidor final eh, teniéndote de la mano y sustrayendo todo tu tiempo. Entonces, una frase que, que leí hace poco, que no recuerdo dónde la leí, y es que si tú no pagas por Instagram, si tú no pagas por TikTok y, y te quedas horas viendo el contenido, y tú dices, pero a mí no me cuesta nada, porque yo veo todos estos videos y pues no consumo nada, solamente lo uso para divertirme. Pues déjame decirte que estás pagando un alto precio. Y el alto precio es... Tu tiempo. Tú eres el producto. Porque mientras más capten tu atención, más van a tenerte a ti como consumidor adicto a sus servicios. Y eso es lo preocupante. Porque tú le entregas algo que piensas que nunca más vas a poder eh, tenerlo de vuelta. Que es el ayer, el hace una hora. Y acá sucedía todos estos pensamientos que era como que yo no quiero quitarles tiempo y tenerlos adictos a mi TikTok, a mis seguidores, porque a mí me hacen muy feliz cuando ellos me cuentan que vieron una película, que leyeron el libro que recomendé y pudieron invertir su tiempo en hacer cosas que lo hacen feliz. Acá viene la gran mentira de esta red social, que es que todo te lo muestran, que es muy fácil. Te recomiendan libros, películas y te muestran cómo hacer una gran obra maestra en 30 segundos. Pero el creador de contenidos es realmente el quien se ha fajado la idea de poder crear ese video entre semanas, días, horas para que tú puedas estar conectado hacia ellos. Y lo cual no lo veo nada malo para un grupo de emprendedores, para un grupo de empresas, para quien quiera y lo pueda utilizar. Al final del cabo, el TikTok es como el dinero. Si tú sabes cómo utilizarlo para el bienestar tuyo y de los quienes te rodean, espectacular. Pero en mi caso, sentía que no estaba siendo fiel a mis bases, a mis formas de, de pensar y sobre todo a lo que, por el cual se creó MetaDaze, que es siempre puedes ser la mejor versión de ti. Y en mi caso, un día yo dejé los tacones, la chaqueta y dejé el mundo corporativo y me puse a pintar porque le dediqué mucho tiempo a experimentar el proceso, a meterme en mis errores y fracasos y poder determinar qué cosas me servían y qué cosas no y lo que me llamó mucho la atención y me rompió el corazón fue de que hace poco una chica compartió un testimonio en TikTok diciendo que no había mercado para la moda en Perú, que ella había estudiado moda y todo lo que tenía que ver con, con alta costura en Lima y en el extranjero y que ella había regresado muy ilusionada a Perú a poner en práctica su profesión y que no había logrado eh, hacerlo y que le daba mucha pena que nadie revisara su currículum ni siquiera la llamasen para alguna entrevista porque obviamente al no tener experiencia pues buscan gente que sí la tenga y que venga de afuera o que sea mayor. Y esto es lo que pasa con la generación o con las personas que consumen TikTok. Tú veías la cantidad de comentarios que decían, sí, en Perú no hay moda, en Perú no hay nada de esto, lárgate de país, vete, porque en verdad no te, te vas a morir de hambre. Y yo leí esos comentarios y realmente se me hacía el corazón así pequeñito porque era como que claramente cuando uno sale de la universidad en mi caso yo estudié hotelería eh, y terminé de estudiar hotelería en el 2006-2007 cuando habían tres hoteles en el Perú. No había mercado hotelero porque salíamos de una recesión. Estábamos en pleno proceso de reestructuración y tuve que irme fuera del país a trabajar por unos ocho meses, luego regresar y empezar en un puesto muy operativo en Marriott. Y finalmente decidí cambiarme de trabajo, pero eso mismo ayudó a que yo pudiera estar en diferentes trabajos y poder aprender y saber qué era lo que quería hacer con mi vida. A lo que voy con este comentario en TikTok es de que personas que están buscando su propósito, encontrando que estudiar o querer estudiar moda, lo que sea, por estos videos... La gente se puede desanimar y puede pensar de que, no, estudiar moda no es bueno en Perú. Y es todo lo contrario. Yo soy una fiel creyente que tú puedes ser lo que tú quieras ser cuando lo desees ser, siempre y cuando tu esfuerzo y tu compromiso estén sobre todos los obstáculos. Pero cuando tenemos este tipo de comentarios de personas que, que abren su posibilidad, su, su frustración, mejor dicho, a, a puerta abierta y te dicen huye de Perú pues a mí me duele mucho porque yo soy una persona que confía en que todo el universo conspira a que todo se haga a tu favor siempre y cuando tú le pongas mente, alma y corazón y esto llega siempre en su momento en la vida cuando uno se lee todos los habituarios de, 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 de muchos artistas, de muchos famosos se da con la sorpresa de que Hitchcock nunca quiso ser director de cine estudió ingeniería y fue director de cine por puro error pero eso le satisfacía y, y llegó a ser director de cine porque el arte como dibujante lo llevó a ello no Sergio Méndez eh, fue músico y prácticamente se dedicó a la música porque él tuvo una, una, una enfermedad que le impidió jugar de niño. Y correr de niño, entonces él tuvo que aprender a tocar piano y, y sucede eso, ¿no? Y, y cuando, inclusive en el documental de Sergio Méndez, él cuenta que una persona muy joven, un hombre llamado Harrison Ford, se le acercó a su casa y le preguntó si tenía algún trabajo para él porque estaba en Los Ángeles, no tenía dinero y estaba buscando tener una carrera como actor y Sergio Méndez le dio a Harrison Ford la tarea de que sea carpintero en su casa. A lo que voy es que todas esas historias a mí me hacen ver de que para encontrar uno su propósito, su momento, su voz artística, hay un proceso. No hay inmediatez. No hay consejos de 30 segundos sobre portales que te pueda yo decir para que los tomes en cuenta y cambies tu vida. Y entonces este video de esta chica me, me asustó un poco porque dije, qué pena, qué pena que se pueda romper los sueños de otra persona en un minuto, y que en un minuto te han creer de que no puedas trabajar en moda en el Perú. <ríe> Entonces, eh, me empecé a sentir un poco como que... No puedo decir la palabra triste, pero sí contrariada, porque uno, nuevamente, no hago las cosas por compromiso, y dos, sentía que yo, al atraer su tiempo en TikTok, estaba utilizando... Eh, uno de los recursos que utilizan las grandes compañías para que uno te vuelvas adicto a las redes sociales. Y yo considero que ustedes, escuchando este podcast o, escuchando, o, o viéndome en los stories y viendo ya mi perfil, me comparten mucho su tiempo y realmente lo valoro y lo aprecio muchísimo. Y estoy comprometida conmigo misma en siempre capacitarme y ver la forma en cómo yo contribuyo con sus días para hacer de esos días días mejores, me encanta cuando recibo mensajes y me dicen que soy una de sus referentes, soy una de sus voces, que los ayudan, que los motivan y hacen de ustedes unas mejores personas. Y entendí que no estaba en una carrera, entendí que no estaba en una competencia y que cuando me sintiera lo suficientemente cómoda podría yo salir hacia, hacia el mundo y compartir otros videos de TikTok. Pero hoy no me siento, por todo, no me siento totalmente cómoda. No quiero mal usar su tiempo eh, de hecho me he rehusado en hacer campañas con algunas marcas con las cuales tampoco comparto sus eh, estrategias ¿no? porque, porque les tengo mucho respeto a ustedes como comunidad y trato que siempre ese respeto sea recíproco cada vez que yo trato de compartir algo siempre analizo y quizás me dicen, oye, pero analizas mucho. Hay gente que es mucho más fresh y anda y eso. Y le digo, cada uno tiene que hacer las cosas como uno considera que se siente lo más tranquilo. Y para mí las redes sociales no es una tortura, no es algo que me desagrada, todo lo contrario. Me encanta compartir con ustedes. Siento que hemos creado una comunidad súper linda pero creo que estamos en un momento donde eh, las grandes compañías nos quieren a nosotros tenernos idiotizados con contenido, con challenge, con personas donde nos muestran bailes y coreografías que tú terminas de verlo y no te suman absolutamente nada. Y no digo que está mal consumir ese contenido, pero lo que sí te digo es que tú, Eres el promedio de las personas con las que, el promedio de las seis personas con las que más compartes día a día tu vida. Y creo que esta frase también aplica para el contenido que tú ves. Entonces, si tú quieres encontrar tu propósito, si tú quieres salir adelante, si tú quieres ser esa persona que, que añoras, también no te preocupes mucho con quién paras o con quién compartes tu tiempo, porque si eso ya lo tienes totalmente. Eh, cómo decirlo, lo tienes totalmente eh, en calma, te sientes feliz con ese grupo, pues ahora la pregunta B va, dime a quién sigues y te diré ¿Quién eres? Entonces siempre trata de buscar ese contenido de personas que te sumen, que te alegren, que te inspiren, pero que no te inspiren desde, desde la tontería, porque la tontería es algo que realmente existe y nosotros no nos damos cuenta y en el barco nos podemos encontrar muchos, muchas distracciones que nos mantienen tontos y y yo, para crear mi contenido en TikTok, eh, contraté a una persona, busqué los challenges, bajé las canciones. Y de pronto me di cuenta que estaba yo haciendo lo que tanto criticaba, o mejor dicho, cuestionaba. Porque la palabra crítica no es mi favorita. No considero que nadie puede criticar, pero sí cuestionar. Porque el cuestionamiento va sobre tu percepción de tus ideas. Y, y es abiertamente entonces dije porque claramente me estaba, en, me estaba empezando a sentir totalmente molesta con, con ya subir este contenido porque no era yo no era yo no quiero ser eh, una empresa que atrapa tu tiempo y pues no te di nada a cambio eh, creo que estamos en un momento donde este esta app ha sido generada con robots de inteligencia artificial y uno de mis consejos del 2020 para todos ustedes en un live maravilloso que tuve con, con mi querida Kate es tienes que aprender a hackear tu vida cuando alguien se me acerca y me dice, no, es que siempre me van las cosas mal, que nunca me sale esto, que siempre me pasa lo otro. Y le digo, es que todo lo que estás haciendo lo vienes haciendo de manera igual. Entonces tus agentes del cambio, esos que no quieren que tú hagas el cambio y te, y te mantienen ocupada en la misma rutina para que no des ese break, ese, ese, esa vuelta... Eh, te distraen, ¿no? Te distraen con apps, te distraen con los mismos problemas, ¿no? Entonces uno tiene que hackear, tiene que hackear eh, tu vida a través de pequeños cambios, ¿no? Cuando te está saliendo todo mal, cerrar la computadora, salir sin celular y ponerte a caminar 20 minutos alrededor del parque y regresar y decir, "¡wala! realmente he hackeado mi tarde porque me iba a quedar procrastinando durante cuatro horas y lo iba a hacer todo mal. Y en cambio he salido y se me ocurrió una solución. Y ahí los agentes del cambio sufren porque ellos pensaban que te tenían ya totalmente comprado para que tú no hagas absolutamente nada fuera de lo común. <risa> Entonces, es algo que les quiero compartir porque me he asustado después de leer tanto sobre cómo esta red social ha crecido muchísimo, como la gente está siguiendo los challenges, las canciones. Y no les voy a negar, hay cosas que son divertidísimas, hay cosas que son graciosísimas. Créanme que no he parado de reírme días enteros con videos que me han mandado y con cosas que he considerado que eran muy buenas y que tampoco pensé llegar a ellas si no hubiera sido por esta plataforma. Pero pongo en otro lado de la balanza todo el tiempo entregué para crear, hacer y sobre todo el tiempo que perdí en ver cosas que nunca me sumaron. Y considero que no ha sido equitativo el tiempo que he entregado versus lo que he aprendido. Así que yo les quiero dar en este episodio un poco de reflexión para que ustedes analizan con quiénes ¿Ustedes se rodean? ¿Con quienes ustedes se comparten? ¿Quiénes son sus referencias? ¿A quienes siguen? ¿Cuánto tiempo ustedes invierten en las redes sociales? Y realmente saber si ustedes están siendo el producto de las compañías, que es el tiempo. Imagínense que la gerente de producto de Instagram o de TikTok dice... Menta Days ha ocupado en el mes de enero el 35% más de su tiempo en ver nuestras redes sociales. Lo hemos logrado, lo hemos hecho muy bien, un aplauso, ¡buena! Y todos dentro del área de Instagram celebran y en TikTok dicen, ¡lo hemos conseguido! Menta Days ha empezado a subir videos en TikTok, ella va a traer su comunidad de Instagram ahora a TikTok y van a verla hacer cosas que no hacían antes. Y vamos a tener ahora su nueva comunidad. ¡Bravo! ¡Yu! Entonces, ¿qué voy a hacer yo como TikToker o como persona que genera contenido en este nuevo aplicativo? Entretenerlos, absorberlos y no darles nada más a cambio que una dopamina de tres minutos al día pues porque cuando ustedes terminen de ver el video y quizás me vean hacer un cuadro en un minuto pensarán que es muy fácil y se comprarán todos los materiales y pues van a intentarlo y van a decirle pero menta hace un TikTok y nos enseña a hacer el video eh, una obra en un minuto porque a mí no me sale bien porque estuve yo cinco años de mi vida entre error fracaso y y avanzar conmigo misma, pero eso es lo que yo no muestro en nuestra red. <risa> Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo no quiero que la gerente de Instagram, la gerente de TikToker, de, de mis de sus indicadores de que obtuvieron más audiencia. Quizás no tendré la mayor cantidad de seguidores, quizás no tendré el premio award a la TikToker del año, pero todas las noches me iré feliz porque sé que estoy siendo fiel a mí misma. ¿Que puedo cambiar de idea? Sí. ¿Que a fin de año puede ser de que eh, me arrepienta y convierta todo este contenido en TikToker? Sí. Pero creo que desde otra visión, desde otra perspectiva. Por ahora, esta es mi posición. ¿En dos meses podrá cambiar? Te, podré que, te puedo decir que sí. Pero este es un mensaje para que lo escuches, lo analices y si tú eres emprendedor, acuérdate que la única competencia que hay eh, está en tu mente. Tú no tienes que ganarle a nadie y tu tiempo tiene que ser invertido de la mejor manera. Espero que te encuentres muy bien. Eh, también quiero decirles a todos ustedes que este año tenemos nuevos invitados, tenemos nuevos eh, mantras creativos y me he dado el tiempo de analizar cómo va a ser la estructura de, de estos episodios en el 2022 hanme llegar sus consultas, sus dudas, sus comentarios. Amo escucharlos, amo leer todos sus pensamientos y sobre todo soy una, una creyente de que todo conspira en el universo. Así que muchísimas gracias. Espero que este episodio de reflexión haya sido de su agrado. Así que ya no nos vemos en TikTok. Nos vemos en Mantras Creativos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Gracias.